0: Quero te convidar a abrir a palavra do Senhor no livro de Ezequiel, capítulo 3, versículo 1, e a gente depois vai em Apocalipse 10, 8. Se você já conseguiu abrir a tua Bíblia aí, o teu aplicativo, fecha os teus olhos por um instante. Pai, eu me esvazio de mim porque nada tenho a dar, eu também vim para receber. Eu te peço, Senhor, que o Senhor possa falar aos nossos corações nessa noite. E nos preparar para dias difíceis, para dias piores. Nos treinar, Deus, para momentos difíceis como esse que nós estamos vivendo. Nós não queremos estar iludidos, Deus. Nós queremos ser realistas. Por isso, abre os nossos olhos para ver. Abre os nossos ouvidos para ouvir. E ministra essa palavra em nossas vidas. Quero te pedir que ela salte deste livro e que ela venha ser vida em nossa vida. Amém. Ezequiel capítulo 3, versículo 1 diz, Depois me disse, Filho do homem, come o que achares, come este selo e vai, fala a casa de Israel. Então abri a minha boca e ele me deu de comer o rolo e me disse, Filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas desse rolo que te dou. Então comi e era na minha boca doce como mel. E disse ainda mais, filho do homem, vai, entra na casa de Israel e diz as minhas palavras, pois tu não és enviado a um povo de fala estranha, nem de língua difícil, mas a casa de Israel. Vamos em Apocalipse, capítulo 10, versículo 8. Agora João... Diferente de Ezequiel, já no Novo Testamento, na ilha de Pátimos, ele escreve, a voz que eu do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo e disse, vai, toma o livro que está aberto na mão do anjo, que se acha em pé, sobre o mar e sobre a terra, e eu fui a ter com o anjo e lhe pedi que me desse do livrinho, e ele me disse, toma e come-o. E ele fará amargo no teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Pois o livrinho, da, tomei o livrinho da mão do anjo e comi. E na minha boca era doce como mel, mas depois que comi no meu ventre ficou amargo. E então depois disso ele me disse, importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. Até aí. Amado, eu gostaria de poder escolher um tema de mensagem ou um título de mensagem agradável para esse tempo de conexão de Santos e Belo Horizonte, para o início dessa missão de Belo Horizonte, mas eu não seria fidedigno com aquilo que Deus quer falar, então eu não vou falar daquilo que eu quero, eu vou falar daquilo que Ele mandou falar, posso falar ou não falo? Então você tem que falar o seguinte... A galera de BH já tem que aprender, tem que dizer, fala pastor, senão não, eu não falo, fala ou não falo? Então vou falar. Nos dias de hoje, um evangelho como esse, ele é pouco popular, porque ele não é um evangelho que atrai multidões, mas, ele é essencial para que a gente sobreviva nesses dias difíceis que nós estamos vivendo. A Bíblia diz em Mateus capítulo 24, que pelo multiplicar da iniquidade, o amor de muitos esfriará. E o ponto é, o que eu faço para que o amor de Deus na minha vida não se esfrie? O que, que eu tenho que fazer? Qual que é a minha lição de casa? Eu não posso terceirizar isso para a igreja, eu não posso terceirizar isso para o pastor, eu não posso terceirizar isso para o meu líder, o que, que eu tenho que fazer para me segurar nos 30? Para permanecer firme na presença de Deus, num tempo onde o Evangelho que é mais anunciado na igreja da nossa geração, é o Evangelho de coisas doces, é o Evangelho do pirulitinho na boca, do docinho na boca, de que tudo é agradável, de que tudo é fácil, de que tudo ficará bem, porém... Esse é o evangelho da purpurina, porque o evangelho da realidade... Muitas vezes, quando nós nos deparamos com problemas, com dificuldades, com aflições... E Jesus disse, no mundo vocês vão ter aflições... Ele já avisou, a gente vai ter problema no mundo... O mundo não vai ser de cor de rosa... O mundo não vai ser um mundo de fantasia... O mundo vai ser um mundo de problemas, de aflições, de guerras, de perseguições... Jesus já nos disse isso... Ele disse, tende bom ânimo... Então eu pergunto, como eu consigo ter bom ânimo tendo notícias como essa que nós vimos essa semana, de presidente que é preso, de presidente que é solto, de pandemia, de, de comércio que abre, de comércio que fecha, de pessoa que morre, eu fiz muitos velórios nessa pandemia, e isso nos traz profunda dor, e como nós mantemos o nosso ânimo, então quando nós ouvimos o evangelho do pirulito, o evangelho do doce, e nos deparamos com a realidade, alguma coisa não bate, essa conta não fecha, porque se tudo era para ser cor de rosa... Pintado de graça, como que as coisas começam a dar erradas? Por que, que eu passo por problemas? Por que, que eu tenho crises? Por que, que há coisas no meu coração que Jeremias diz, enganoso é o coração do homem? Mais perverso do que todas as coisas, mais perverso do que o inferno, é o nosso coração. Ele diz: Não confie no seu coração. Então, por que, que o meu coração muitas vezes me engana? Então, nesses dias, embora esse evangelho que eu vou pregar hoje aqui, seja não muito popular, mas é o Evangelho de cruz, é o Evangelho de que, embora seja doce, ele tem uma parte amargo também, fala ou não fala irmãos? Fala ou não fala? Então vou falar, amados nós, temos um texto no Novo Testamento, e temos um texto no Velho Testamento, porém a aplicação de um, é a mesma do outro, a Bíblia se complementa, os seus livros, eles transcendem a presença do Velho ou do Novo Testamento e eles se encontram em Jesus, então há uma aplicação clara e única para isso, o profeta Ezequiel recebe uma instrução para comer um livro, esse livro ele era um livro aberto, ele não era um livro selado, então era um livro aberto, eu podia ter acesso às informações que estavam naquele livro, então ele tem uma visão, ele está em êxtase e Deus o visita e ele tem essa visão de um livro aberto, então se é um livro aberto, é uma mensagem que pode ser anunciada, que deve ser anunciada, e Deus diz para quem deve ser anunciada, Deus diz para Ezequiel, você vai anunciar isso, não a um povo de língua difícil, nem de fala estranha, você vai falar isso para o meu povo, para a casa de Israel, então você não vai falar isso para um estrangeiro, você vai falar isso para um cristão, essa mensagem é para um crente, então ela, ela vem aberta, ela vem sem rótulos, anuncia abertamente para os da minha casa, essa mensagem, fala com aqueles que são os meus filhos, fala com aqueles que são os meus discípulos, essa mensagem, só que não era só falar, a Bíblia ou o texto nos fala que ele deveria comer do livro primeiro, isso é uma força de expressão para que ele interiorizasse a palavra, antes de anunciar a palavra, porque isso é um princípio, eu só posso falar daquilo que eu vivo, eu só consigo ser aquilo, eu só consigo falar daquilo que eu sou. Então eu não posso ter um discurso na minha boca, sendo que eu não comi daquilo que eu estou falando. Então para que eu pregue primeiro, eu preciso experimentar primeiro aquilo. Aquilo tem que primeiro servir para a minha vida, porque se não servir para mim, eu não tenho autoridade para falar para os da casa de Israel. Quem está entendendo aqui, diga amém. Então eu tenho que comer primeiro. Eu tenho que comer primeiro. E comendo esse livro, o que que acontece? Diz que na boca era doce, mas quando desceu para o ventre, para o interior, ele ficou amargo. Então fala de uma mensagem que tem a sua doçura, fala de bênção, fala de salvação, mas também tem o lado amargo, que fala da condenação, que fala do juízo, que fala das consequências de escolhas erradas. Agora vamos lá para o Novo Testamento e vemos João agora, numa condição totalmente diferente, milhares de anos para frente, o apóstolo João está ali escrevendo o livro de Apocalipse e de repente, no êxtase dele, ele recebe uma visão e essa visão é muito parecida com a de Ezequiel, só que agora o livro vem selado, o livro não vinha aberto, não era uma mensagem que podia ser codificada, o conteúdo daquela mensagem, de alguma maneira, era secreto, por outro lado, da mesma maneira, ao ele comer do livro, o livro se tornou doce na boca e amargo no ventre, e também aquela mensagem falava da doçura, e do que é o triunfo da igreja, mas também da amargura, que é o tempo do sofrimento dos cristãos, agora, como algo na prática pode ser doce na boca e amargo no ventre? nem tudo que na boca parece bom, no ventre cai bem, no estômago cai bem, nem tudo que na boca te dá um sinal de frescor, no ventre cai bem, quantas vezes você com fome, não hesitou em comer uma coxinha engordurada, e na boca aquilo era doce, porque você estava com fome, e os seus olhos comeram aquela coxinha engordurada, mas quando ela caiu no ventre, ela caiu que nem uma bomba atômica, e te estragou, mas na boca, o sinal que a boca te deu, era um sinal de fartura, um sinal de abundância, um sinal de satisfação. Muitas vezes, a nossa boca nos manda um sinal, e o nosso ventre espiritual, nos manda outro sinal. Primeiro, independente daquilo que é a parte espiritual, vamos entender aquilo que é a parte da anatomia do ser humano. A boca ela é um órgão que recebe, a boca prova aquilo que é oferecido a ela. É pela boca que a gente prova o alimento. E o ventre ele é o interior onde se armazena e onde se processa aquilo que foi recebido. Então, veja bem, o ato de receber algo ou de provar algo é uma coisa. E o ato de processar algo é outra coisa totalmente diferente. Não significa que porque você comeu bem, você vai processar bem. Quem está entendendo aqui, diga amém. Nós estamos indo devagar, eu não comecei a pregar ainda, mas daqui a pouco eu vou começar irmãos, tá? Isso significa que, porque eu recebi bem, eu também... Quero processar bem, mas nem sempre acontece assim, porque o ato de provar é um ato imediato, mas o ato de guardar e de processar ela é uma ação que se, detende, que, que, se, que se estende por tempo indeterminado. Então, quantas vezes você ouve algo que ao teu ouvido parece bem, mas aquilo não caiu bem, você não processa aquilo, entendeu? E aí você tem que conversar com a pessoa que te falou aquilo, porque entrou bem, mas não foi bem processado, depois que você parou para pensar, você fala, cara, eu acho que aquilo lá que ele estava falando era contra mim, ou então aquilo que ele estava falando era para mim, então você ouviu, mas não processou bem, chegou bem aos seus ouvidos, mas não passou bem pelo teu ventre, então aqui o objeto em questão é um, temos que aprender a lidar com eventos e temos que aprender a lidar com processos, Deus, ele pode fazer as coisas por um evento, ele podia fazer o mundo num estralar de dedos, e ele podia fazer tudo, num estralar de dedos, mas ele escolheu fazer em sete dias, Por quê? Porque ele não é um Deus de eventos, Deus é um Deus de processos, e muitas vezes nós temos a expectativa ao provar as coisas de Deus, que Deus resolva a nossa vida por um evento, mas quando a palavra cai no nosso interior, Deus começa a processar aquela palavra, é por isso que as coisas não são tão rápidas quanto você queria, porque Deus está te processando na presença dEle, puxa, a palavra entrou, a palavra é o pão de Deus, a palavra entrou, mas, eu estou processando essa palavra pastor, e muitas vezes eu estou tendo que abrir mão daquilo que eu acho, daquilo que eu sempre acreditei, daquilo que eu aprendi com o meu avô, com o meu pai, e que eu estou vendo que está errado, então eu estou processando isso, e você tem todo o tempo possível para processar, agora olhe bem muitas vezes aquilo que não é processado, ele é vomitado, por isso Jesus diz, os monos vão ser vomitados da minha boca, por quê? Porque era melhor que fosse quente ou melhor que fosse frio, mas se você comeu do que é quente e não processou, você é expelido, aquilo que você recebeu de Deus é expelido de você, você não retém os nutrientes daquilo que Deus deu, então espera aí, nós estamos começando agora, vou começar a pregar, fala ou não fala irmãos? Então eu vou falar, aqui o objeto em questão é, ser provado por Deus, e ser processado por Deus, são coisas totalmente diferentes, talvez você tenha sido provado, você provou Deus, e, e Deus te provou, mas outra coisa é ser processado por Deus, e processar as coisas de Deus em você, e nesse texto, tanto de Ezequiel, quanto de João, o objeto em si a ser processado e provado é o conhecimento. Diga conhecimento. E conhecimento é o seguinte, faz bem conhecer as coisas. Não te faz mal conhecer as coisas, mas conhecer te leva a ser cobrado por aquilo que você conhece. Quantas pessoas já disseram para mim, pô pastor se tu não falasse que isso era pecado, eu continuava feliz, mas agora que Deus falou que isso é pecado, toda vez que eu vou pecar, eu me sinto mal, porque o conhecimento me traz a responsabilidade, por isso a Bíblia diz que a quem muito é dado, conhecimento, muito será cobrado, então era melhor não saber, mas sabendo, eu passo a considerar que isso seja um erro, eu passo a considerar que isso esteja ferindo a Deus, mas é melhor conhecer e passar por um processo como esse, e estar na presença do Senhor, do que não conhecer, e a falta do conhecimento nos faz ignorantes espirituais, e nos condena eternamente. Então o conhecimento, ele é bom, mas ele vem através de etapas, ele é provado e ele é processado. Te explico melhor conhecimento é bom, ele é doce, mas ele também é amargo, pensa num pai, vamos entender praticamente, vamos exemplificar, pensa num pai que tem o conhecimento de uma situação, digamos que esse pai foi hippie nos anos 70, fumou maconha, cheirou cocaína, tomou ácido, foi um doido e ele tem o conhecimento de que aquilo só destruiu a vida dele, só destruiu as pessoas que estavam ao redor dele. Ele se converteu, ele encontrou a vida dele com Deus, ele se restabeleceu, ele se reorganizou. E ele tem o conhecimento que aquilo não traz bons frutos. E de repente ele tem um filho, e agora ele precisa passar esse conhecimento para o filho, porque ele está vendo que o moleque está começando a andar com a galera e está começando a chegar com o cheiro de maconha em casa, e ele tem que passar isso para o filho de uma maneira em que o filho entenda, ele tem que passar a mensagem do conhecimento para o filho, e o filho tem que codificar aquela mensagem, o filho tem que receber aquilo, então ele tenta fazer aquilo, ele diz para o filho, oh, meu, já cheirei muito, já bebi muito, já fiz muita coisa ruim, só destruí a minha vida, só perdi coisa, e isso não é bom para você, mas o menino talvez receba aquele conhecimento de uma outra maneira. Talvez o menino receba aquele conhecimento pensando assim: bom, meu pai já experimentou, já teve a vez dele, ele já teve o tempo dele, por que, que eu não posso ter o meu também? Se agora que meu pai já teve o tempo dele, agora meu pai serve a Deus, por que eu também não posso ter o meu testemunho de drogas, como meu pai teve o dele? quem sabe o meu pai está me dizendo isso, para tolir a minha liberdade, de querer ser quem eu quero ser, então, veja o cenário, o pai está tentando salvar o filho, passando conhecimento para o filho, o filho não está recebendo conhecimento, então o conhecimento volta para o pai, aquilo que era doce na boca do pai, para salvar a vida do filho, quando é rejeitado pelo filho, aquele conhecimento desce para o ventre do pai, e é amargo agora, agora o pai, vai sair dali com a batalha perdida, porque o que ele podia fazer era passar conhecimento para o filho, e ele vai carregar aquele amargo dentro do ventre dele, ele vai orar, ele vai jejuar, ele vai buscar a presença de Deus, ele vai fazer de tudo para tentar salvar o filho dele, mas ele nunca mais vai dormir em paz, do jeito que ele dormiria se o filho resolvesse sair das drogas, quem está entendendo aqui, diga amém, cara. Ele vai ter que aprender a conviver com aquele amargo, que é proporcionado pelo conhecimento, para esse pai, o resultado do conhecimento, se transformou em angústia, em amargor para ele, mas o conhecimento em si próprio, ele não é ruim, ele é doce, porém a não ser recebido pelo seu filho, ele volta para o ventre do pai e se torna amargo, então, olha aqui para mim, pense comigo, num homem que ama a sua nação, e ele está vendo que as práticas dessa nação vai levar essa nação à destruição. Ele está vendo que a liberação dos abortos, que os legalismos vão levar essa nação para destruição. E ele está assistindo essa nação a caminhar com passos largos para a sua própria destruição. Esse cara é Noé, esse cara é Jeremias, esse cara é você, esse cara sou eu hoje. Agora ele tem o conhecimento disso, que Deus vai derramar um dilúvio e que todos vão morrer, ele tem esse conhecimento, mas a ele, ao ele passar esse conhecimento às pessoas, Noé, por exemplo, foi rejeitado, todo mundo estava entorpecido, todo mundo estava vivendo a sua vida, todo mundo estava distraído, diz a Bíblia, até que Noé entrou na arca e fechou a porta, aí eles se deram conta que todos os anos em que Noé construía a arca e tentava passar o conhecimento da destruição moral que a nação vivia, e da destruição da justiça de Deus sobre aquela nação, ninguém ouvia, porque estava todo mundo vivendo o doce que a vida proporcionava, e Noé carregou a mensagem doce de salvação para eles, mas ao ser rejeitado, ele teve que construir aquela arca com um amargor no espírito, por quê? Porque ele sabia que só ele e a família dele iam se salvar, então não foi um tempo de paz da construção da arca, foi um tempo de guerra no seu interior, porque havia o doce na boca, mas havia o amargo no seu ventre, a Bíblia chama isso de dores de parto, não é só para a mulher que já sentiu o que é uma dor de parto, homem que vive isso, também sente isso, isso se chama dor de parto na Bíblia, é um sentimento aqui que embora tudo esteja bem e nós confiamos no Senhor, nós sabemos que porque as pessoas não ouvem a palavra de Deus e rejeitam o conhecimento, elas estão colhendo destruição para a sua própria vida, e você não fica bem com isso. Quem está aqui diz amém. Ele sabe o resultado da liberação do aborto, ele sabe o resultado de uma corrupção na nação, ele sabe do resultado de uma igreja estatal, Embora ele tente tirar a sua nação dessa morte iminente, quando ele comunica isso, a palavra dele entra por um ouvido e sai para o outro. Novamente, o resultado do conhecimento dele se transforma em angústia e em amargor. Agora ele vem para cá, pensa num pastor, num líder espiritual, vai. Coloquemos assim. Que tem o conhecimento que aquela situação não será a melhor escolha para a sua vida. Não porque ele quer mandar em você, não porque ele quer comandar você, não porque você é um fantoche na mão dele, não por isso, mas pela experiência. Pela experiência. Ele sabe que aquilo não vai dar certo. Por exemplo, ele sabe que esse casamento, se não for feito no tempo de Deus, vai ser guerra. Porque mesmo no tempo de Deus, já vai ser guerra. Mas pelo menos você vai ter alicerces sólidos para vencer a guerra. Mas, se você casar, ainda que seja de Deus o seu casamento fora do tempo de Deus, você casa sem o alicerce. E aí, talvez o teto caia sobre a sua cabeça e você não resista. Então, ao ele passar esse conhecimento... Por exemplo, no, no meu caso, na Igreja de Santos, por exemplo, eu não, eu não atendo casais que querem casar. Geralmente, quem faz isso é a pastora Sheila. Então, a minha fila sempre fica vazia e quem quer casar, namorar, faz tudo na fila dela. né? Porque, na minha fila, é assim... É, sim, sim, não, não, né, irmãos? O preto, é, o preto é preto, o branco é branco e o cinza é cinza, né? Mas a pastora Sheila é toda paciente, vocês vão conhecer a galera de BH, vai conhecer ela aqui. Então, ela é toda paciente, sábia, aí ela ministra as pessoas. Mas muitas vezes nós falamos, ó, beleza, véio, é até de Deus, só que não faz isso agora. E por causa de uma ética pastoral, a gente não pode entrar no mérito da vida de um ou na vida de outro, mas é só o conhecimento, eu estou te passando, ele é doce na minha boca ele é doce na minha boca, se você receber ele, ele é vida para você, mas quantas vezes eu não vejo casais que querem casar, fora do tempo do casamento, e que não sabem esperar, e quando ouvem um conselho, é melhor você esperar, é melhor você deixar Deus tratar ela, é melhor você deixar Deus tratar ele, antes de você se casar, e ao comunicar isso, a mensagem é totalmente desprezada, as pessoas dizem, olha, eu não sou obrigado a ouvir o conselho dele, eu não sou obrigado a seguir ele, nós somos livres, nós nos amamos, nós decidimos aquilo que queremos fazer, e o que resta para nós muitas vezes é assistir a escolha das pessoas, e tudo bem, ok, mas novamente aquele resultado que saiu da minha boca, que era doce, volta para mim sendo amargo, porque eu sei que nos próximos 10 anos, aquele casal vai sofrer, e é sempre assim, e quando sofre, nós estamos aqui para ajudar, nós estamos aqui para auxiliar, mas eu não deixo de dizer, eu te avisei que ia ser difícil, eu não deixo de falar, eu te avisei que era para esperar, eu te avisei que era para deixar Deus tratar ele, ou para Deus tratar ela, mas agora, que vocês já fizeram, vamos salvar... E aí, a partir do momento que você experimenta o que é o amargor de rejeitar o conhecimento, você fica caçador de conhecimento de Deus, por isso a Bíblia diz que na multidão dos conselheiros há sabedoria, porque antes de fazer qualquer coisa você busca conselho, não porque você deve algo a alguém, não porque você quer alguém governe você, ninguém vai governar você, o que o pastor pode fazer por você é te influenciar, a servir a Jesus, só isso, eu não posso governar você, eu não sou Deus, eu não sou o Espírito Santo, então o conhecimento, é quando ele é repartido, muitas vezes o saber nos faz sofrer, mas aprender a sofrer, que esse é o evangelho, que não é popular hoje, porque ninguém quer pregar isso, aprender a sofrer é o que vai te fazer ser um crente diferenciado nesse tempo, os crentes não sabem sofrer, os crentes não aprenderam a pular, faltaram nessa aula, tá? quando vê sofrimento, não sabe, aí transfere a responsabilidade, o problema é o país, o problema é o dinheiro, o problema é o trabalho, o problema é o pastor, o problema é a igreja, o, problema... o crente não sabe sofrer, porque perderam essa aula aqui, mas quando você aprender a sofrer, quando você aprender a viver com essa dor de parto, você vai viver o melhor remédio de Deus, sabe como que eu chamo isso? Eu chamo isso de gastrite espiritual, quem não experimentou o que é uma gastrite espiritual, não aprendeu a sofrer pelo Evangelho. Jesus disse que a gente ia ter que sofrer, tomar a cruz e seguir Ele. Quando a gente sofre de gastrite espiritual, o melhor remédio, agora eu vou te dar o remédio, quer o remédio sim ou não? Fala ou não fala? Então eu vou falar, o melhor remédio é aprender a esperar em Deus. Olha o que o Salmo 38,15 diz, porque em ti Senhor... Espero, Tu, Senhor meu Deus, me ouvirás, olha o que o Salmo 62,5 diz, ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança, Ou o Salmo 42,11, porque está abatido a minha alma, o que eu mais gosto é esse, porque aqui está falando de um cara que está com a alma abatida, Tava tá falando de um Davi que tem o amargo no seu ventre, e era o homem segundo o coração de Deus, mas ele está sumindo aqui, ele está dizendo, ó, por que, que eu estou passando por esse dia difícil? Por que, que eu estou desanimado? Por que está abatido a minha alma? Por que se perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois eu o louvarei. A salvação da minha face é o meu Deus. Então, o salmista, ele mostra o remédio dessa, desse amargor, então eu estou com a gastrite espiritual, eu carrego dores de parto, e quem carrega dores de parto, está gerando milagres, está gerando milagres, milagre não cai do céu, milagre é gerado no teu ventre, quando você está gerando um milagre, você está sentindo essa gastrite espiritual, essas dores de parto e um dia vai nascer o teu milagre, e você vai poder, como um filho, levantar ele nas mãos de Deus e dizer, obrigado Senhor, porque doeu, semeei com lágrimas, mas com alegria eu estou colhendo isso, mas eu tenho que aprender a esperar, eu não posso tirar o meu filho com três meses de dentro de mim, eu não posso tirar o meu filho com três semanas de dentro de mim, meu filho tem que sair de dentro de mim com nove meses, já diziam as mulheres, sendo assim, como eu aprendo a esperar? Então, agora, presta atenção, vou te dar um conselho da parte de Deus. Fala ou não fala, irmãos? Fala ou não fala aqui, BH? Fala ou não fala? Então, eu vou falar, irmão. Não é olhando para o cronos. Porque esse tempo aqui, a Bíblia chama de cronos, que é o cronológico, tá? É o tempo que você conta. Você consegue dizer que dia que é, que mês que é, que ano que é, que hora é. Isso é o cronos. Não é olhando para o cronos. Porque olhando para o cronos, você vai pirar você vai ficar desesperado, talvez as suas idades avancem, você não casou ainda, talvez a sua idade avance, e você não recebeu a cura, você vai pirar, você vai ficar cheio de uma expectativa humana que sempre vai acabar sendo frustrada, porque o teu coração vai te enganar, como que eu espero? Eu tenho que olhar para o Kairos, que é o tempo de Deus, a Bíblia apresenta o tempo de Deus como Kairos, um dia vale como mil anos, mil anos vale como um dia, o bagulho é louco, porque no Cronos, um é um, mil é mil, mas para Deus, um é igual a mil, mil é igual a um, o tempo de Deus é totalmente diferente do nosso irmãos, então eu tenho que aprender a olhar para o tempo dele, Por quê? porque Porque no processo dele, ele está me processando, essa dor aqui está me fazendo ser uma pessoa melhor, essa dor aqui está me fazendo ser um homem melhor, um pai melhor, um pastor melhor, um empresário melhor, essa dor está te fazendo ser uma pessoa melhor e Deus vai te tirar dessa dor, no tempo dele, não no teu, não adianta você dizer, mas eu já estou há anos sofrendo por isso, mas se você ficar olhando para o relógio, você nunca sai, você tem que olhar para os céus, a Bíblia te ensina, levanta os teus olhos para os montes, de onde te veio o socorro, o socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, então quando você levanta os seus olhos para o Kairós, acontece um terceiro tempo, que se chama em grego, pleuroma, é quando, o bagulho é louco, irmão, é quando o Kairos entra dentro do Cronos, aí nasce um terceiro tempo chamado Pleuroma, por exemplo, uma mulher que está grávida, tem alguém aqui grávida? Aqui não, né? Estamos pouquíssimas pessoas aqui, é uma mulher grávida, ela está com um filho no seu ventre, o filho vai nascer em nove meses, ela pode se considerar uma mãe Tecnicamente, sim. Mas, praticamente, não. Ela só se torna uma mãe na hora que o filho sair de dentro dela e ela pegar a criança no colo e a criança não dormir. Por causa que chora, tem que trocar fralda. Aí ela é uma mãe. Aí ela está gabaritada para ser uma mãe. Mas, enquanto ela carrega ali, ela está gerando o filho. Quando o filho nascer, aí ela tem o milagre dela nas mãos. Então, quando o filho nasce, é o pleuroma numa gravidez. Então, no cairós, no tempo de Deus, Deus já escolheu você para ser mãe. Não, não entrou no teu ventre ainda, porque talvez nem casar você casou. Mas calma, você vai casar, vou arrumar um mineiro legal para você, fica tranquilo, tá? A irmã Dani cobra de Santos, né? Eu fiquei, eu fiquei vendo no grupo aí, todo mundo fazendo bullying para ela. Essa menina é uma princesa do Senhor. Não é qualquer um que vai casar com ela, não, não vou deixar não, viu? então eu vou arrumar um mineiro top para a Dani, vai chegar uma hora que ela vai ser mãe, ou alguém vai ser mãe, e a partir da hora que você for mãe, você vai contar nove meses do seu cronos, mas vai chegar uma hora que a placenta vai estourar, e aí pum, vai nascer o kairós, o milagre vai nascer, então olha para cá, fala ou não fala irmãos? Está amargo? Legal cara, olha para o céu, Deus está gerando, Deus está gerando, Deus está gerando, Deus está gerando, vai chegar uma hora, que o céu vai vir na terra. E o milagre vai nascer. Está difícil esse tempo de pandemia? Está amargo esse tempo de pandemia. Mas vamos olhar para o céu. Que vai chegar uma hora que o céu vai descer na terra. E o pleuroma vai nascer. Está difícil esse tempo na sua vida pessoal? Calma. Não olha para o tempo que está a pandemia. Não olha para o tempo que está o lockdown na sua cidade. Olha para o céu vai chegar uma hora que o milagre vai nascer, e nasce mesmo, porque diz assim, João 14, 13, tudo quanto pedires em meu nome, eu farei, para que o pai seja glorificado no filho, olhe bem para cá, não é algumas coisas que você pedir, não, é que tudo o que pedires, tudo o que pedires, quando o amargo do conhecimento, ele é depositado em Deus, no kairos o fim, é que Ele volta para mim, como algo doce, então eu provo, Ele é doce, eu processo Ele é amargo, mas quando eu entrego Ele para Deus, vem a resposta, e é tudo o que eu pedi, então é tudo que for, carimbado com a dor do parto, com a gastrite espiritual, com o Evangelho da cruz, com o amargo da lágrima, com a dor... Tudo que subir ao céu com esse carimbo, é só com esse carimbo, tá? Não adianta você pedir qualquer coisa, não. É com esse carimbo. Se for com esse carimbo, Deus é com você. Deus vai responder. Teve uma vez lá em Santos que, escuta isso Wesley, o, o irmão veio dar o testemunho. Aí ele botou a Bíblia assim, né? Em cima assim. Aí ele foi colocar a Bíblia para dar o testemunho e de repente quando ele abriu a Bíblia caiu uma... um negócio de mega cena. Aí eu falei, caiu no pai, não, na igreja, caiu o joguinho dele da Mega Sena, estava com um marcador de Bíblia. Aí eu falei para ele, fez uma fezinha, irmão? Aí ele, é, não, 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 é, pastor. Eu falei, cara, deixa eu explicar um negócio, velho. Deus não vai abençoar o jogo, Deus vai abençoar o teu trabalho, diz a Bíblia. É que é pelo suor do teu trabalho que você vai crescer e você vai prosperar. Isso daqui você está perdendo dinheiro, você está jogando dinheiro no lixo. Deus não vai abençoar isso, Deus vai abençoar a tua fé, empenhada no teu trabalho, então não é, pô pastor, eu queria tanto ganhar na mega-sena, porque se eu ganhar, eu vou dar tanto, cara, não, não, a gente não precisa que você dê nada, eu preciso, eu preciso que você pare de jogar na mega-sena, e que você comece a acreditar que Deus vai prosperar a obra da sua mão, cara. é isso que eu preciso, com conhecimento de causa, você coloca o seu recurso no lugar certo, você coloca a tua fé no lugar certo, e ainda que seja amargo esse tempo que você está vivendo, saiba que você levando isso para Deus, vai descer algo doce do céu para a tua vida, meu irmão, vai descer algo doce do céu para a tua vida, então nessa hora, eu queria que aí na sua casa, a gente pudesse fechar os nossos olhos, reclinar as nossas cabeças, e eu queria que com temor e tremor, enquanto os levitas se posicionam, você olhasse para dentro de você com toda a sinceridade, e perguntasse, você está fugindo do amargo, irmão? Você só está querendo o docinho do evangelho? Então, assim, você não está numa igreja normal. Essa igreja aqui não é uma igreja normal, essa daqui é uma casa profética. Então, o que eu estou te falando aqui não é o evangelho da purpurina, é o evangelho da realidade. Então, a vida vai te pregar algumas peças e você vai ter que aprender aprender a viver com esse amargo e transformar esse amargo em algo grandioso. Olhe para dentro de você, você está se sentindo fraco? bem-vindo ao time, o apóstolo Paulo iniciou esse time, ele falou, quando sou fraco, é que eu sou forte, está tá, tá difícil, bem-vindo ao time, está difícil para mim também irmãos, mas bem-vindo ao time, porque é, é nessa fraqueza, é no amargo, que Deus vai começar a gerar a maior vitória da tua vida, em nome de Jesus, eu quero falar com os irmãos da igreja de Belo, de Belo Horizonte, eu quero pedir que de hoje para domingo, você comece a, com dor de parto, orar pelas pessoas que já estiveram ao teu lado aqui nessa igreja. Pelas pessoas que já sentaram com você, que já dividiram ceia com você. Que já levantaram as mãos e cantaram para Deus e adoraram a Deus nessa casa. E que o caminho da vida os levaram para longe daqui. Não é só orar, mas é orar com dor com amargo, com dor de parto. Você quer provar se essa palavra que eu estou falando é verdadeira ou não? Experimenta, então. Começa a chorar por essas vidas de hoje para domingo e convida elas para virem domingo à noite aqui, no culto presencial. Vai atrás dessas pessoas. Ora por elas. Sabe o que está faltando? Está faltando amargo para transformar essas vidas em algo doce. Então, a galera de Belo Horizonte eu quero que você busque o teu irmão que está perdido, que você busque aquele que nunca esteve aqui também, mas que você sabe que está desesperado, está afundado num mar de amargura, por causa da pandemia, depressão, espírito de suicídio, tu vai deixar esse cara morrer do teu lado, tu vai ver, não vai fazer nada, então irmão, de hoje para domingo vai buscar esse cara, Vai buscar essa mina. Vai buscar o teu irmão. Traz eles para a presença do Senhor. Quero falar para os irmãos da Igreja de Santos. Vocês que estão aí na Igreja de Santos. Não se confundam com doce. Só há doce. Porque antes de estar doce, alguém chorou para estar doce. Vocês estão sendo abençoados. Alguém chorou para vocês serem abençoados. E se fizeram isso por você, por que, que você não pode fazer isso por alguém? Você só chora por você? Você não chora por mais ninguém? Começa a chorar pelas pessoas. Há uma multidão de pessoas desiludidas, desamparadas. Começa a sentir o amargo da perda dessas vidas. Chama elas para domingo estarem aí, a pastora Sheila vai pregar, ela é a melhor parte de mim. Ela vai trazer uma palavra que vai tornar doce a amargura das pessoas. Então vai atrás de alguém essa semana. Nem que seja para você buscar na casa essa pessoa, nem que seja para você pagar o Uber para trazer essa pessoa. Mas vai atrás de alguém. Tanto a igreja de Santos quanto a galera de Belo Horizonte. Se essa palavra é verdadeira, experimenta viver isso não existe nada melhor do que sentir a dor de parto, e ver o filho nascer, e ver o milagre nascer, eu sei que esta igreja de Belo Horizonte, tem sofrido dores de parto, e nesse ano vai chegar um tempo, em que nós vamos ver o milagre nascer nessa casa, o milagre nascer nesse lugar, porque houve muitas pessoas que choraram por essa, por essa igreja, muitas pessoas choraram, por esse altar, choraram pela presença de Deus nesse lugar, e nenhuma dessas lágrimas serão esquecidas, porque lágrima só é produzida com amargo no Espírito, e com o choro, isso sobe aos céus, e Deus vai derramar uma nuvem de avivamento, então se prepare igreja de Belo Horizonte, se prepare igreja de Belo Horizonte, porque isso não é marketing evangélico, isso é o amargo e o doce do Evangelho, pai amado e querido, eu quero orar, por todos esses que nos acompanham pelas suas casas, aqueles que estão aqui em Belo Horizonte, e aqueles que estão em Santos, Pai visita estas pessoas, e nos seus interiores, marca os Deus, com aquilo que é amargo, transformando em doce, para que eles vivam, uma medida recalcada, sacudida e transbordante, um tempo de milagre, Deus me mostra muitas pessoas, que estão com a vida est estéreo, ventre estéreo, Deus me mostra ventre estéreo, isso não é por causa de gravidez, que você quer ser mãe, não, há homens com ventre espiritual estéreo, você já leva muitos anos dentro da igreja irmão, e você já viu muita coisa, e isso te transformou numa pessoa estéreo, você já não consegue acreditar mais em nada, você foi ferido, Deus está mostrando você agora, Deus vai visitar e Ele vai pegar esse amargo que está dentro de você, e você vai viver um tempo de doçuras, na presença de Deus, você vai sentir um gosto de mel na tua boca agora, como prova dessa palavra profética que eu estou liberando sobre você, você vai sentir um gosto de mel na sua boca agora, porque esse amargo do teu ventre, de decepções que você teve, de relacionamentos frustrados que você teve, Deus vai usar essa amargura para fazer o maior milagre de avivamento e de alegria na sua vida, vai ser um tempo de abundância, de alegria sobre você, recebe essa palavra no teu espírito, enquanto nós adoramos ao Senhor aqui, junto com os ministros, aí na sua casa, não se perca, Dobre o seu joelho, busca a presença de Deus, peça a Ele para te marcar em nome de Jesus, aleluia.